0: Capítulo 3. Es obvio, pues, que necesitamos conseguir la ciencia de las causas primeras. Desde luego decimos saber cada cosa cuando creemos conocer la causa primera. Pero de causas se habla en cuatro sentidos. De ellas, una causa decimos que es la entidad, es decir, la esencia. Pues el por qué se, de, se reduce, en último término, a la definición, y el por qué primero es causa y principio. La segunda, la materia, es decir, el sujeto. La tercera, ¿de dónde proviene el inicio del movimiento? Y la cuarta, la causa opuesta a esta última, aquello para lo cual, es decir, el bien. Este es, desde luego, el fin a que tienden la generación y el movimiento. Y aunque sobre ellas hemos tratado suficientemente en la física, tomaremos con todo en consideración a los que antes que nosotros se acercaron a investigar las cosas que son y filosofaron acerca de la verdad. Es evidente que también ellos proponen ciertos principios y causas. Al ir a ellos sacaremos sin duda algún provecho para el proceso de la investigación de ahora. Pues, o bien descubriremos algún otro género de causa, o bien aumentará nuestra, nuestra certeza acerca de las recién enumeradas. Comentario 1. Bueno, eh, como pueden ver, aquí ya está eh, formulada la teoría de las cuatro causas. Eh, sin embargo, esto... Es un, un tema que a pesar que parece corto, es un tema que se extiende y lo vamos a ver en varias partes. Eh, vamos a, a, en este caso, eh, ayudarnos eh, en, en la lectura de este texto con algunas referencias, ya vienen en el aparato crítico, ya vienen otras, en otras, con otras con otras referencias, ¿no? eh, para poder eh, adentrarnos. En esto. En primer lugar, eh, Aristóteles habla, ¿verdad? Eh, como venía anteriormente diciendo, que la sabiduría es el conocimiento de las causas primeras. Entonces, eh, aquí afirma, ¿verdad? Que necesitamos conseguir la ciencia de las causas primeras. ¿Ok? Para poder saber de cada cosa es necesario saber la causa primera. A eso es que se dedica la Sofía, la filosofía según Aristóteles. Las causas, ¿verdad? Él las enumera como cuatro. Son cuatro de ellas. La primera es, vamos a enumerarlas, así como las... Las, las enumera él, pero eh, de manera sintética. La primera es la, 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 la causa referida a la esencia. O podríamos llamarla causa esencial. La segunda, la referida a la materia o la causa material. La tercera está referida al movimiento. Entonces sería la causa motriz. Y la cuarta es la causa hacia dónde está dirigido el movimiento. Se llamaría entonces la causa final. Esas son las cuatro. Pero es importante en este momento poder eh, entrar un poco en detalle sobre lo, la terminología, sobre las palabras que utiliza Aristóteles. Eh, porque es, bueno, sumamente importante. Entonces haremos referencias al, a los términos griegos y a sus traducciones. En el, en, la, en el pie de página, empezando con la primera causa, que está referida a la esencia. La, esta palabra, esencia, pues es, es, nos, nos viene al castellano vía el latín. Entonces, este pero está también, fíjense que eh, eh, ahí habla de entidad también, ¿no? Porque, bueno, es un, es una, es un término que tiene una cierta amb ambigüedad. En, en el pie de página, ¿verdad? En el número 13, en la cita número 13, eh, dice así. La entidad, es decir, la esencia, o sea, es la... Es eh, una cita de, eh, de Aristóteles. O sea, entidad y esencia son la misma cosa. Y ahí está eh, la, el, 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 el término, bueno, la frase en griego: ¿no? Ten ousian kai toti en einai. Einai es la palabra griega para causa, y lo vamos a ver repetida muchísimas veces. Aquí este, la cita eh, habla de, de, de cómo es un justificativo de, de por qué él está utilizando esos términos, ¿verdad?, y en qué sentido los está utilizando. Entonces, este, aquí el, la palabra clave que eh, está referida a, a esencia es la palabra ousía. Usía es eh, ese término que utiliza Aristóteles y que será traducido como, eh, el, como esencia. Eh, más abajo, ¿verdad?, eh, habla sobre una controversia, ¿no? Dice, en cuanto a la controvertida y peculiar fórmula Totien e inay, su traducción literal sería que era ser o que es ser. Eh, entonces, la esencia está referida, la usía está referida a aquello eh, que define, el ser, lo que es el ser de esa cosa, o sea, ¿qué, ha, ¿qué es lo que hace que un hombre sea hombre y no sea caballo? ¿Qué es ser? Es eh, básicamente lo que está allí detrás de eso, y entonces la causa esencial está referida a, a la causa que da el ser de la cosa, ¿Qué es lo que causa que un hombre sea hombre y no sea caballo. Y allí el, 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 el punto importante. Comentario 2. Eh, la siguiente causa, que es la causa referida a la materia o la, a la causa material, materia... Es decir, sujeto, el sujeto. Eh, el sujeto, el, el término que utiliza Aristóteles para sujeto es hipokeimenon. Y esto está referido a la idea de receptor, de recepción. El, el, el sujeto viene a ser aquello que está debajo y recibe. ¿Recibe qué? la esencia. De todos modos, esto lo vamos a explicar un poco mejor más adelante. Por el momento vamos a, a, a dejarlo hasta allí. Seguimos con, eh, el, en el pie de página, la cita que está referida al, al, al movimiento. Dice así, aquello de donde proviene el inicio del movimiento. Ese es la frase que utiliza eh, Aristóteles. Esta, eh, ahí se nos señala, y es lo que hemos escuchado, de que a, a esta causa se, se le ha llamado tradicionalmente la causa eficiente. Eh, es, eh, y es la referida a la aquella que, está, que pone en movimiento las cosas. Eh, entonces eh, está eh, el, 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 la, la causa, la causa motriz o la causa eficiente es, es aquella que hace que la, la cosa se, se ponga en movimiento. Y se pone en movimiento para qué? Y ahí viene la cuarta causa, que es la causa final. Hacia dónde va dirigido el movimiento? Vemos la cita, aquello para lo cual, o n es lo que se ha traducido eh, como fin, la palabra griega para fin es telos, ¿ok? De donde viene teología o teleología, o sea, aquella ciencia que se encarga de los fi, del fin o de los fines. Entonces este, esta, esta, este término, esta causa es la opuesta a la anterior o viene a ser en todo caso la, el complemento de la anterior. La, la, la causa tercera es de dónde se origina el movimiento y la causa cuarta es para lo cual el movimiento tiene lugar. Por eso también se le llama causa final, final en cuanto a que tiene un fin hacia donde va dirigido. Comentario 3. Eh, eh, antes de seguir eh, ahondando sobre cada una de estas causas y tratar de, de entender el, el, lo que está allí implícito, eh, Aristóteles menciona de que las causas ya han sido descritas y explicadas en la física. Entonces eh, voy a leerles del libro 2 de la física qué es lo que eh, Aristóteles explicó y dijo sobre las causas. Entonces leo y dice así. Pues bien, en un sentido se llama causa aquello a partir de lo cual se origina algo permaneciendo presente. Así, el bronce de una estatua, la plata de una copa y sus géneros respectivos. En otro sentido, se llama causa a la forma y al modelo, esto es la definición de la esencia y sus géneros. Así, la causa de la octava es la proporción de 2 a 1 y en general el número, así como las partes que entran en la definición. Aún más, causa es aquello de donde surge el inicio primero del cambio o del reposo. Así, el que da un consejo es causa, el padre es causa del hijo y, en general, lo que hace es causa de lo que es hecho y lo que cambia es causa de lo que es cambiado. Más todavía se habla de causa como el fin, esto es, el aquello para lo cual, como la salud, es causa del pasear. ¿Para qué pasear? Decimos, para estar saludable. Y, en diciendo así, creemos Haber aducido la causa. Bueno, esto es lo que Aristóteles eh, señala en el libro de la física. Aquí hay algunos eh, términos importantes que se repiten acá y que él va a repetir en el, en el libro 5, que es una lectura que vamos a hacer más adelante que se extiende sobre, eh, sobre las causas, ¿no? indaga un poco más sobre ellas. Entonces, este, eso, eso primero es que eh, él señala que la causa de, de, de todo, la causa de las cosas, es algo que eh, origina, ¿verdad?, y permanece, ¿ok?, no es algo que eh, simplemente aparece y desaparece, sino que ella está presente en aquello que se manifiesta. El ejemplo, por ejemplo, del bronce de una estatua. Una estatua está hecha de bronce. El bronce origina la estatua y permanece en la estatua, y así sucesivamente. Entonces, aquí viene a hablar de la causa, eh, de la causa eh, y, y de, la, de la primera causa, que es aquella que eh, está, que utiliza la palabra forma, que es la, la, el, el, el término griego eidos. Okay. Y el eidos está referido a la esencia. Entonces, este, la causa esencial, por eso también lleva el nombre de causa formal. La forma o eidos es ese, ese, esa, esa esencia que permanece y que define la cosa y sus géneros por supuesto. ¿Ok? Entonces, bueno, eso está allí presente en, 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 en la física. Luego, sobre el movimiento, ¿verdad? es el, el Donde surge el movimiento, el inicio primero del cambio. Es decir, toda, toda cosa que está en movimiento ya bien sea un objeto físico que se está moviendo en el espacio, o, o una persona que se está desarrollando, o un, o un, objeto, eh, del, un objeto celeste que eh, recorre el firmamento, ¿verdad? tiene una causa, tiene un, un, un origen de ese movimiento. El padre es causa del hijo, es, da, da ese ejemplo ¿ok? y así sucesivamente ahora ese movimiento tiene un fin un telos un lugar hacia donde va y termina ese movimiento es el aquello para lo cual to on en y al, eh, da el ejemplo de la salud ¿Verdad? La salud se obtiene del pasear. Es una, es un, es una, una, una definición, bueno, es un ejemplo propio de, de su tiempo. Hoy día sabemos que, eh, bueno, el, el ejercicio evidentemente es fundamental. Sin embargo, lo primero que pensamos que el, el, la, la, la salud se obtiene, la, la, una enfermedad se... Se va de, 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 de un estado enfermo, a un estado salubre, a través de la medicina. ¿Ok? Entonces, el, en este ejemplo del pasear, ¿para qué pasear? Para estar saludable. ¿Ok? Entonces, eh, eh, por eso se llama causa final. Porque define el objeto o fin uh, para lo cual se mueve el objeto. Comentario 4. Volvamos entonces a la, a, la, a la redacción de Aristóteles en, meta, en la metafísica sobre estas cuatro causas y eh, ahondando sobre cada uno de los términos que, que, que está allí presente. Entonces, esta, la primera causa es la sustancia. Okay. el que era ser, está referido al ser de la cosa, por eso la palabra esencia nosotros la comprendemos muy bien, okay. ¿por qué? porque es esencia es aquello que define algo, entonces, el, el, el término al, al que, que utiliza eh, Aristóteles es, ¿qué era ser? ¿Okay? Eh, eh, eso está, eh, vuelvo a repetir, aquí, por ejemplo, en este, en este tratar de... de, de como, como algunos han, han señalado, el, el, el pensar, la reflexión filosófica es una especie de rumiar, eh, así como, los, como las vacas rumean masticar algo varias veces y decirlo hasta, hasta de alguna manera aprender eh, el, lo, que, lo que se quiere, ¿no? Entonces, este qué era ser... Eh, está referido a, esa, a, esa, a ese término que llamamos esencia. Pero quisiera aquí traer eh, tal vez la, la, la controversia de la palabra usada en la física que es forma o eidos. Aquí no lo utiliza en, este, en, el, en la redacción de la metafísica. Sin embargo, está allí presente. Y en las... En los, en los comentarios y en, y en, en el modo de, de, de comprender esto, forma, es decir, el eleidos, ¿se acuerdan las ide la idea en, en Platón? Forma, se equipara con esencia. Einay. Eh, que es, eh, está referido al ser. Esencia viene de ser, el ser siendo. ¿Okay? Y entonces, el porqué de ese ser siendo. Ahí está el, el ejemplo que me acuerdo muy claro de mis de mi cursos de filosofía, donde el profesor Plinio Negrete. Nos explicaba eso para y lo repetía muchas veces para que nosotros pudiésemos comprender esto de la esencia. ¿Qué es lo que hace que un hombre sea hombre y no sea caballo? O sea, es esa humanidad que hace que el hombre sea tal. Comentario 5. Entonces, esa era la, la primera causa. La segunda causa que está referida a la materia o el sustrato. El hipoquéimen. La materia viene a ser. No. Eh, el problema de la, de, de la palabra materia es que nosotros tenemos una concepción muy fuerte de ella. Materia es aquello que es físico y que tiene una existencia eh, dentro del plano de la realidad. Aquí materia viene a ser entendida como rece receptor. O sea, puede ser entendida como eso, como, como cuerpo, pero va más allá de eso. Porque... Y ahí es donde es clave la palabra hipokeimenon, sustrato, que viene a traducirse como sujeto. Porque el sujeto, el sustrato, está por debajo, su, sub, y recibe, aguanta, es como un, una especie de recipiente, recibe la forma, leídos. La, la esencia. Si pudiésemos... Eh, si pudiésemos eh, hacer una analogía, eh, siguiendo a lo mejor los, 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 el, el ejemplo de Platón, eh, me, trabe, me, me atrevería a decir que esta causa material es una especie de recipiente en el cual... Se vierte un líquido y ese líquido viene a ser la esencia. Una copa de vino, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la copa es la materia, el vino, la esencia. Bueno, eso es un ejemplo exquisito. <risa> Fíjense el, el, el ejemplo que, que, que va, aquí no lo da, lo da en la física y lo dará más adelante. El bronce es la causa material de una estatua de bronce. O la plata es la causa material de una copa. Fíjense, y tengamos presente que, que es la que origina Aquel, aquella cosa y permanece. El bronce de la estatua no es que hace hace la estatua y después desaparece, se transforma. Está allí en la, en la, en la, en la estatua. Evidentemente, químicamente se transforma, porque el bronce, como, mate, como material que se consigue en la tierra, necesita todo un, un proceso de transformación, de, alia de alianza con otros materiales, ¿verdad? Se maneja con, en un cierto estado para llegar a otro estado. Pero ese bronce está presente en la estatua. Y es el, el ese... ese, 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 ese... Eh, ese componente, ese elemento bronce, fue el que originó la estatua. Otro, 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 origi otro elemento que origina la estatua es el artista. El artista viene también a ser una causa material del, de la estatua. ¿Ok? Comentario 5. Este, el, en los, las siguientes causas, la causa 3 claro, la, la, la y la causa cuarta, cuarta, yo creo que son más, más, más fáciles de entender. Eh, porque tienen unos, unos referentes físicos que los podemos ver con mayor claridad. Los otros dos son más ontológicos. Y, y están en, eh, tienen un grado de abstracción que necesitamos eh, hacer un esfuerzo para llegar a ellos ¿no? las causas eh, tercera y cuarta las podemos ver y por eso se pueden entender con mayor facilidad a la causa motriz también se le ha llamado causa eficiente como ya había dicho anteriormente es el principio del movimiento es lo que hace que algo pase de una situación o de un estado a otra o a otro, eh, a otro estado o a otra situación diferente. El ejemplo que se da es el, el padre. El padre es la causa eficiente o la causa motriz del hijo. O sea, el hijo es engendrado por el padre. Allí hay... Fíjense que hay en, 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 ese, en, ese, en ese ejemplo generacional hay un movimiento. Un movimiento que tarda muchos años para desarrollarse. Si lo vemos con un objeto, ¿verdad? una pelota que se está moviendo en el, en el espacio, ¿qué es lo que originó esa pelota? Bueno, si es una pelota de fútbol es, es la patada del futbolista. Si es una pelota de béisbol es el batazo que hace que se mueva. Ese movimiento va a tener el fin o lo que llama eh, Aristóteles bien. El bien es hacia dónde está dirigido el movimiento. Y está dirigido, está, 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 es como una especie de atractivo o destino hacia lo cual se mueve el, el, el movimiento, pero tiene una condición de estabilidad, porque es allí donde el movimiento cesará, Deja, dejará de moverse. ¿Okay? El hijo, ¿verdad? En el ejemplo del, del padre, el hijo... ¿Verdad? Cuando él se está moviendo, tendrá, o sea, el, el movimiento de padre e hijo, eh, vamos, a, vamos a, a pensar mejor. En ese movimiento de padre e hijo, ¿verdad? El hijo viene a ser la causa final del padre, de ser padre. Y el ser padre deja de moverse en el hijo. En el caso de la pelota, cuando un, 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 un balón de fútbol es pateado por un futbolista, esa pelota, ese balón, tendrá un fin en donde llegue a reposar. En un partido de fútbol, bueno, tiene muchos fines, uno de los fines principales por los cuales todos los futbolistas trabajan y se esfuerzan enormemente es para que el balón esté dentro del arco y pegado a la red. ¿Okay? El gol, famoso gol. Ese es el fin, la causa final de un futbolista. El gol. Sin embargo, dentro de, el, de, de un partido de fútbol existe una causa final que es mucho más eh, evidente que, la, que, el, que el gol, que es el final del partido. Cuando se cumplen los los 90 minutos de, de juego al finalizar. El pitazo. Y el balón se detiene. Se acabó el partido. ¿OK? Ese es el fin. Ese es el bien. Hacia donde, están, hacia donde está dirigido el movimiento. Continuando con la lectura del eh, tercer capítulo del libro Alfa. Aristóteles prosigue. De los, de los que primero filosofaron la mayoría pensaron que los únicos principios de todas las cosas son de naturaleza material y es que aquello de lo cual están constituidas todas las cosas que son y a partir de lo cual primeramente se generan y en lo cual últimamente se descomponen permaneciendo la entidad por más que ésta cambie en sus cualidades eso dicen que es el elemento y eso el principio de las cosas que son y de ahí que piensen que nada se genera ni se destruye, puesto que tal naturaleza se conserva siempre, al igual que tampoco decimos que Sócrates se hace en sentido absoluto cuando se hace hermoso o músico, ni que se destruye cuando pierde tales disposiciones, ya que el sujeto, el mismo Sócrates, permanece. Del mismo modo, tampoco podrá decirse respecto de ninguna otra cosa pues siempre hay alguna naturaleza, sea una o más de una, a partir de la cual se genera lo demás, conservándose aquella. Por lo que se refiere al número y a la especie de tal principio, no dicen todos lo mismo, sino que Tales, el introductor de este tipo de filosofía, dice que es el agua, de ahí que dijera también que la tierra está sobre el agua tomando esta idea posiblemente de que veía que el alimento de todos los seres es húmedo y que a partir de ello se genera lo caliente mismo y de ello vive, pues aquello a partir de lo cual se generan todas las cosas es el principio de todas ellas, tomando pues tal idea de esto y también de que las semillas de todas las cosas son de naturaleza húmeda y que el agua es a su vez, el principio de la naturaleza de las cosas húmedas. Hay por lo demás quienes piensan que también los más antiguos, los que teologizaron por vez primera y mucho antes de la generación actual, tuvieron una idea así se acerca de la naturaleza. En efecto, hicieron progenitores de todas las cosas a océanos y tetis. Y dijeron que los dioses juran por el agua la llamada estigia, por ellos los poetas. Ahora bien, lo más antiguo es lo más digno de estima. Y lo más digno de estima es, a su vez, aquello por lo cual se jura. No obstante, no está nada claro si esta opinión acerca de la naturaleza es efectivamente primitiva y antigua. En todo caso... De tales se dice que se manifestó de este modo acerca de la causa primera. Desde luego nadie pretenderá colocar entre estos a Hipón, dada la vulgaridad de su pensamiento. Anaxímenes y Diógenes afirman que el aire es anterior al agua, y que entre los cuerpos simples, es, él es principio por antonomasia. Por su parte, y paso el metapontino y Heráclito el Efestio, afirman que lo, que, lo, que lo es el fuego, perdón, y Empédocles a su vez, añadiendo la tierra como cuarto a los ya mencionados, afirma que lo son los cuatro y que éstos efectivamente permanecen siempre y no se generan a no ser por aglomeración y escasez cuando se reúnen formando una unidad y se separan de la unidad que formaban. Anaxágoras, el clasomenio, que es anterior a este último en cuanto a edad, pero posterior a él en cuanto a obras, afirma, en fin, que los principios son infinitos. En suma, viene a decir que todos los cuerpos homeoméricos, como el agua o el fuego, se generan y destruyen únicamente por reunión y separación, pero que en ningún otro sentido se generan o destruyen, sino que, antes bien, permanecen eternos. Comentario 1. En esta sección, eh, Aristóteles demarca lo que va a, va a hacer una, eh, una, va a desarrollar una metodología para verificar, él mismo lo decía, para verificar esta, esta, el, la, 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 la hipótesis de las, cuatro, de las cuatro causas. Y es una verificación histórica. Entonces va histórica y crítica, porque él va a, eh, a describir lo que eh, se ha dicho eh, precedentemente, sobre las causas, sobre las causas primeras y va a, a, a la vez a hacer una crítica a delimitar de eh, los alcances de, de, de cada uno de esos eh, razonamientos anteriores entonces eh, empieza diciendo que bueno que, que eh, de los primeros que filosofaron a que las causas a las cuales se estaban refiriendo eran a, las causas, a la causa de, 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 de tipo material. Entonces, este, y bueno, allí habla de, un, de una manera bastante genérica para después entrar ya en específicos. ¿no? Entonces, eh, en, ese, en, esa, en esa primera parte genérica... Habla de este principio de que las cosas se generan y se destruyen. Se crean y se descomponen. Y que eso viene de observar la naturaleza. Y entonces, bueno, al primero que menciona es a Tales. ¿Ok? que Tales le da el, el, el calificativo de ser el, el, el primer filósofo de las causas primeras, ¿okay? de esta sofía a la cual él está apuntando. Comentario 2. No vamos a entrar en explicación sobre eh, estos eh, filósofos presocráticos, ¿no? porque eh, la idea es simplemente eh, seguir el, el camino que nos está indicando Aristóteles, pero no, no vamos a hacer una historia de la filosofía presocrática. Vamos a entender el porqué de esa historia, que es lo que nos, nos, nos interesa. Entonces, bueno, Tales tales y, y el principio del agua, ¿ok? Después habla de los, eh, de los, de aquellos que teologizaron y de alguna manera está refiriéndose allí a los, a los mitos, a los mitos antiguos, los mitos, los mitos de fundación y eh, se refiere al, al mito de creación de Océano y Tetis, por ejemplo, ¿no? Eh, después hablará de anaxímenes y diógenes, que a, a diferencia de Tales, que colocaba al principio en el agua, ellos lo colocan en el aire. ¿Okay? Heráclito, es un, un presocrático muy importante, colocará en el fuego. A Empédocles, en los cuatro elementos, agua aire, aire, eh, fuego y tierra. Eh, Anaxágoras también dará su, su contribución allí y que eh, todo esto lo, lo ampliará un poco más adelante. Lo que, lo, lo que cada uno de estos eh, filósofos presocráticos va a aportar al pensamiento de... Eh, del conocimiento de las causas primeras. Seguimos en página 82. A partir de estas indicaciones, cabría ciertamente suponer que la única causa es la que se dice tal en el sentido específico de materia. Sin embargo, al avanzar de este modo, el asunto mismo les abrió el camino y los obligó a seguir buscando. Pues si bien es verdad que toda generación y descomposición tiene lugar antes que nada, a partir de algo, sea uno o múltiple. ¿Por qué sucede tal y, cual, y cuál es la causa? Porque ciertamente el sujeto mismo no se hace cambiar a sí mismo. Quiero decir, por ejemplo, que ni la madera ni el bronce son causa, respectivamente, de su propio cambio. Ni la madera hace la cama, ni el bronce hace la estatua sino que la causa del cambio es otra cosa. Ahora bien, buscar esta causa es buscar el otro principio. En nuestra terminología, aquello de donde procede el inicio del movimiento. Ciertamente, los que al principio se aplicaron a este proceso de investigación y afirmaron que el sujeto es uno solo, no se plantearon esta dificultad sino que algunos de los que afirman que el sujeto es uno, como derrotados por esta búsqueda, dicen que lo uno es inmóvil y que lo es la naturaleza entera, no sólo en cuanto a la generación y descomposición, pues esto venía ya desde de antiguo y todos coincidían en ello, sino también en cuanto a toda otra clase de cambio, y esto es lo peculiar de ellos. Así pues, ninguno de los que afirman que todo es uno llegó a vislumbrar también este tipo de causa excepto tal vez Parménides. Y este en la medida en que propuso que hay solo lo uno, sino también en algún sentido dos causas. Por el contrario, quienes ponen más de un principio, por ejemplo, lo caliente o lo frío, o el fuego y la tierra cuentan con una posibilidad mayor de explicación. En efecto, recurren al fuego como si éste poseyera naturaleza motriz y al agua y a la tierra y los cuerpos semejantes como si poseyeran la naturaleza contraria. Tan solo un comentario eh, en cuanto a esta sección. Eh, fíjense que él, él hace una crítica ¿Verdad? Y después desarrolla los... Eh, explicando la descripción de lo, de lo que los, estos eh, filósofos antiguos eh, dijeron, ¿no? Como la ejemplificación. Aquí hace lo mismo, aquí hay una crítica, ¿verdad? De lo que sucede y luego viene a dar ejemplos de esto, ¿no? Entonces, en, en, este, en, este, en esta sección... Aristóteles lo que nos está eh, colocando es a, a dónde se desarrolló eh, este, esta, esta búsqueda del, del, de, del principio, eh, del principio de, la, de las cosas. Eh, entonces, bueno, habla de que se llega a esta idea del, de lo uno, de la unidad que en algunos es uno inmóvil, en otros es otro, otro, otro más. Eh, y que entre, entre más causas eh, el, estos filósofos nombran, pues más posibilidades, más se acercan a, lo que, a, la, a, la, a la propuesta de, de Aristóteles, ¿no? que él parte de que su... su, su su reflexión es una, no me gusta la palabra, pero es una evolución de todo este pensamiento, ¿no? que cada vez iba consiguiendo más y más causas. Final de página 83, continuamos. Después de estos y del descubrimiento de tales principios, puesto que eran insuficientes para generar la naturaleza de las cosas que son, forzados una vez más, como decíamos, por la verdad misma, buscaron el principio siguiente. Y es que seguramente ni el fuego, ni la tierra, ni ningún otro de tales elementos puede ser tomado razonablemente como causa de unas cosas que sean bellas y buenas, y otras lleguen a serlo, y tampoco es verosímil que aquellos lo creyeran. Por otra parte... Tampoco resultaba adecuado atribuir tamaña empresa a la, cual, a la casualidad y al azar. Así que cuando alguien afirmó que al igual que en los animales hay también en la, en la naturaleza un entendimiento, causa de la belleza y del orden universal, debió parecer como quien está en sus cabales frente a las banalidades que decían los anteriores. Con toda evidencia sabemos ciertamente que Anaxágoras se atuvo a este tipo de explicación y si bien her Hermótimo, el clasomenio, tiene fama de haberlo dicho antes de él. Así pues, los que han mantenido esta idea establecieron que la causa del orden es a la vez principio de las cosas que son, precisamente aquel principio de donde les viene el movimiento a las cosas que son. Igualmente, un solo comentario para esto. Eh, Aristóteles nos está indicando de que eh, este, el, la búsqueda de eh, estos pensadores, de estos filósofos, va hacia, eh, hacia conseguir algo que está más allá de los elementos, los elementos, los cuatro elementos, ¿no? Y que, eh, de alguna manera, lo está indicando allí, ¿verdad? Se están acercando a un, a una ontología, uh, es decir, a una búsqueda del ser de las cosas. O sea, están acercándose pero todavía no llegan, es lo que de alguna manera nos está, está, está diciendo eh, Aristóteles. Y cómo en ese, en, ese procede, en ese procedimiento el que llega a un punto ve que lo anteriormente dicho sobre eso es considerable, es importante, sin embargo es visto como algo hasta él habla de banalidad. Es algo banal, es algo superficial. Y que el punto a donde se ha llegado es un punto más allá, más, más lejos, más, más alto de, de, de donde se estaba anteriormente. Entonces, hay, igualmente hay un, hay, un, hay, un, hay, un, hay un proceso evolutivo de desarrollo, de desarrollo donde las cosas se van superando hasta llegar a otro punto y, y es donde él se está ubicado. Los siguientes este, capítulos de, de este libro ¿verdad? serán dedicados a los diferentes eh, filósofos. Nosotros leeremos solamente algunos eh, que, que nos interesan.